0: Bonsoir. Nous allons voir aujourd'hui un enseignement. Je vais donner un enseignement qui fait partie de ce que j'ai déjà eu à donner dans ma série de livres, de 12 livres, précisément dans les cinq ou. Le titre, c'est Ce qu'il faut éviter dans le ministère des délivrance. Je vais donner ce enseignement parce que lorsque j'ai commencé à entendre parler de délivrance des chrétiens il y a plusieurs années dans cette ville, ceux qui pressaient à l'époque, la plupart d'entre eux donnaient l'impression que chaque chrétien doit être délivré pour que les choses marchent comme ça n'est pas vrai. Pouvons donc euh, intituler ça, en fait, le sous-titre c'est la foi, donc disons la, la connaissance de la parole, la foi, l'obéissance et la patience. Connaissance, vous pouvez même mettre la connaissance, la connaissance, la foi, l'obéissance et la patience. La connaissance, la foi, l'obéissance et la patience. En fait, il s'agit de voir que ce sont ces choses-là qu'il faut au chrétien, quand il a cru, pour que les choses marchent dans sa vie. Parce que vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chaque petit. Un plan individuel. Le plan qu'il a pour toi n'est pas le même que celui qu'il a pour moi. Et une fois que tu as cru au Seigneur Jésus, pour que tu reçoives ce que Dieu t'a déjà donné, pour que les choses marchent, ce n'est pas la délivrance qui je ne sais pas si ceux qui prêchaient parlaient pour la délivrance vont continuer. Mais ils exagéraient. Mais une chose dessus, est sûre, c'est que les gens continuent de dire aux oh, chrétiens, il faut que tu sois délivré pour que Dieu fasse justice, ici dans ta vie, pour que tu reçoives telle chose, pour que les choses marchent, pour que tout aille bien. Or, comme nous allons le voir, ce qu'il faut, c'est la connaissance la parole bien sûr. Et rappelez-vous, nous avons vu ici il y a quelques semaines que Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, verset 5 du suivant, qu'il faut ajouter à la foi un certain nombre de choses, parmi lesquelles la connaissance. Pour que ta vie ne soit pas stérile, pour que tu ne sois pas stérile, pour que tu sois productif. Donc, ce qu'il nous faut, c'est la connaissance. Ce n'est pas la délivrance. Après la connaissance, il faut la foi. Parce que quand tu connais, il faut croire. Il faut croire ce que tu connais. Il faut croire la parole de Dieu que tu connais. Après la foi, quand tu crois déjà, il y a l'obéissance. Donc tu dois mettre en pratique ce que tu connais. Tu dois observer le commandement de Dieu. Et s'ajoute à cela donc parce que même quand tu as la foi, il faut attendre le temps. Si nous faisons ces choses, nous recevrons ce que Dieu nous a réservé et ce qu'il nous a déjà donné en Christ. Toutes choses marcheront bien. Mais il n'y a pas seulement ça, mais on verra donc une autre série en fait, un autre soutien. Bon, parce qu'en fait, ce n'est pas la délivrance qu'il faut aux Pourquoi? Je vous donne un exemple. Si tu vis au Cameroun et tu commets une infraction, tu vis au Cameroun, tu commets une infraction, donc tu violes la loi. Tant que tu es au Cameroun, on peut t'arrêter et t'enfermer. Deux jours. Mais si tu sors du Cameroun, les autorités camerounaises ne peuvent pas t'arrêter quand tu es dans un autre pays. Elles n'ont pas le droit de venir t'arrêter là-bas. Pour qu'elles t'arrêtent là-bas, il faut ce qu'on appelle l'extradition. Donc, les autorités du pays où tu vis te renvoient dans ton pays. Ou bien autorisent les, les autorités camerounaises à venir t'arrêter. Mais tant que tu es sorti du Cameroun, tu n'as pas, tu ne peux pas être arrêté par les autorités catholiques, Parce que tu, n tu ne vis que sur leur territoire. C'est la même chose lorsque nous avons cru en Jésus. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 13, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son nom. Donc une fois que tu as cru en Jésus, tu es délivré de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de la puissance de Satan, et tu es transporté dans le royaume de, de, du Fils de Dieu, dans le royaume de Jésus de Dieu, et Satan ne peut pas te toucher là-bas parce que tu n'es plus sur ton territoire. De même aussi, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 6, 8 que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ou moins ne pratique pas le péché. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malheur, c'est le diable. Donc, le diable ne peut pas toucher le chrétien qui ne vit pas dans le péché. Nous avons déjà vu ça ici. Parce que quand tu ne vis pas dans le péché, tu es dans la lumière. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Et tant que tu es dans la lumière, tu es avec Dieu et Dieu est avec toi. Et le diable ne peut pas venir là où il y a la lumière. C'est quand tu pêches que tu sors de la lumière, tu vas dans les ténèbres. Il y a le péché qui peut faire que Satan te touche. Parce que tant que Satan ne t'a pas touché, il ne, peut pas, il ne peut pas te lier. Tu ne peux pas lier quelqu'un que tu ne peux pas toucher. Satan ne peut pas te lier parce qu'il ne peut pas te toucher. Bon, il ne peut te lier ou te toucher que si tu vis dans le péché, si tu vis dans le péché ou dans la désobéissance, si tu es ignorant, il y a aussi l'ignorance. L'ignorance ouvre une porte au diable. L'ignorance ouvre une porte au diable. Bon, prenons le cas du peuple de Judas, dans la Bible. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez voir que enfin, le peuple d'Israël en général, ils étaient d'abord en Égypte, ils ont été délivrés. Et Moïse, à un moment donné, leur a dit, ces Égyptiens, lorsque les Égyptiens les poursuivaient, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. À la mer Rouge, les Égyptiens ont été engloutis. Le peuple d'Israël est passé. Les Égyptiens ne pouvaient plus jamais traverser la mer Rouge pour aller les retrouver Maintenant, lorsqu'ils sont partis, c'est lorsqu'ils péchaient. Qui pouvaient avoir des problèmes. C'est la désobéissance envers Dieu qui a même fait qu'ils aillent en captivité. Donc, ils deviennent encore esclaves. Parce que Dieu leur a envoyé des prophètes plusieurs fois. Les prévenir. Leur, dit, leur demander de se repentir. Ils ne l'ont pas fait. Si vous les avez dans Jérémie, vous allez voir que sont allés en captivité où ils sont devenus esclaves à Babylone. C'était à cause de leur désobéissance. Et, il fallait donc, et Dieu avait prouvé des plans de paix, et Dieu leur a dit quand le moment va arriver, vous allez encore rentrer dans votre pays. Donc, si nous ne péchons pas, nous ne sommes pas désobéissants, ce n'est pas la délivrance qu'il nous faut quand nous ne réussissons pas dans la vie, il nous faut la connaissance, comme nous sommes en train de le voir. Il faut que je connaisse, donc que la parole de Dieu me soit enseignée, ou que je l'étudie. Moins est -ce que je l'étudie et qu'elle me soit enseignée. Et une fois que je connais la parole, il faut que je crois, donc que j'ai la foi. Parce qu'on peut connaître, mais on le fait de croire. La parole peut être enseignée ou bien toi-même tu la mais tu refuses de croire. Une fois que je crois, il faut que j'obéisse, que je mette en pratique ce qui m'a été enseigné ou ce que j'ai appris. Et quand je mets en pratique, il faut maintenant la passer. Si nous marchons comme cela, nous n'aurons pas besoin de délivrance. Parce que quand j'ai entendu tout le temps la délivrance, c'est ce qui m'avait poussé à écrire ce livre-là. Tantôt, il fallait vous délier comme Lazare, tantôt, on parlait des malédictions, au point où beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui pensent que si rien ne marche dans leur vie, c'est parce qu'on ne les a pas encore délivrés, ou parce qu'on ne les a pas délivrés complètement. Or, Dieu nous a délivrés de tout à la nouvelle naissance, il nous a délivrés complètement. Amen. Par exemple, c'est si dans une famille, Dans une famille, il y a un problème qui survient dans la vie des, des membres tout le temps. Peut-être les femmes ne se marient pas, peut-être les hommes meurent vite. Lorsque tu crois au Seigneur Jésus et tu as la connaissance de la parole, tu crois que tu as été délivré de tout, ces choses ne vont plus tard. Tu n'as plus besoin de délivrance. Si, si elles t'arrivent encore, ça veut dire que peut-être tu n'es pas né de nouveau. Ou alors tu es né de nouveau, mais tu continues de croire que tu fais être lui. Donc tu n'as pas besoin de délivrance parce que dans ta famille, il y a quelque chose qui arrive à tout le monde. Tu as besoin de la connaissance. Tu n'as besoin que de la connaissance. Maintenant, est-ce que ça veut donc dire que lorsqu'un chrétien, lorsqu'une personne croit au Seigneur Jésus, elle est délivrée de tout? Prenons un exemple. Si une personne... Parce que la délivrance, c'est dans beaucoup de domaines. La guérison, c'est la délivrance. Quand quelqu'un est guéri, il est dit. Les différentes malédictions, s'il n'y en a plus, il est dit. Quand quelqu'un est sauvé, il est dit. Quelqu'un peut avoir un démon en lui, le démon sort, c'est la délivrance. Une personne qui était démoniaque, qui avait un démon, est-ce que lorsqu'elle croit en Jésus-Christ, automatiquement, D'abord, avant même, de croire même en Jésus, il faut qu'elle soit délivrée. Parce qu'un démoniaque ne peut pas croire en Jésus. Parce qu'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Par exemple, dans l'acte 8, Philippe prêchait. et les gens étaient délivrés, les démons, les paralytiques marchaient, et les hommes croyaient en Les gens ont cru. Donc le démoniaque doit d'abord être délivré avant de croire en Jésus. Le malade n'est pas automatiquement délivré de la maladie ou guéri parce qu'il a cru en Jésus. Quand tu es en Jésus, si tu étais malade, il est possible que le Saint-Dieu te guérisse quand tu as cru instantanément. Ça dépend de Dieu. Mais ce n'est pas le principe. La foi en Jésus ne te fait pas recevoir la guérison à l'instant, parce que tu as cru en Jésus. tu peux continuer d'être malade, tu peux te paralyser, tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir telle maladie. Quand tu crois en Jésus, tu es sauvé, mais tu es toujours malade. Donc la délivrance des maladies n'est pas automatique à la nouvelle naissance. Mais Dieu peut toujours te guérir dès que tu crois en Jésus. Mais une fois que tu es sauvé, il te faut maintenant la connaissance pour que tu sois délivré de la maladie. Parce qu'un croyant doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être guéri. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un croit en Jésus, il n'a plus besoin de délivrance, euh, je peux dire, systématique. C'est-à-dire, la délivrance systématique, c'est la délivrance qu'on impose ou qu'on exige aux chrétiens, même après leur, leur euh, nouvelle naissance. C'est-à-dire, on dit, même si tu es né de nouveau, il faut que tu sois délivré. Si tu es célibataire, il te faut la délivrance pour que tu sois... Si tu es dans une famille où des gens sont toujours malades, il te faut être délivré pour que tu sois euh, guéri. Là, c'est ça que je rappelle, délivrance systématique. Donc on ne regarde même pas ton cas. On généralise tout. Là, ce n'est pas bien. Amen. Nous allons lire. Bon, je peux citer quelques cas. Moi, j'ai eu entendre des gens parler de la délivrance, de, ne pas, nom. Le nom d'une personne, j'ai dit en c'est le nom d'une personne ne peut pas la bloquer et l'empêcher de réussir dans la vie. Sauf si la personne croit que ce nom peut la bloquer ou alors que ce nom la bloque. Les gens parlent par exemple d'esprit d'échec, d'esprit de ceci, d'esprit de cela. Donc quand tu crois en Jésus, si rien ne marche dans votre vie ou alors les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher regardez dans quel domaine elles ne marche pas qu'est-ce que la Bible dit dans ce domaine étudiez ça très bien et mettez en pratique soyez patient vous allez voir les résultats par exemple tu ne trouves pas d'amour il faut même d'abord savoir que dans plusieurs pays comme le nôtre la pauvreté, ou alors le chômage est général. Il ne faut pas oublier que le chômage est général. Mais si tu sers ton Dieu fidèlement, tu vas trouver quelque chose à faire. Si tu es célibataire, tu ne te maries pas. Personne ne vient te de demander le mariage. Aucune femme n'accepte que tu l'épouses, par exemple. Ce n'est pas la délivrance. Regarde un peu quest ce qu'il faut faire. Sois ancé sur le mariage et tu seras pour Amen. Ce n'est pas la délivrance, puisque à chaque cas il y a des remèdes, des solutions bien précises. La généraliser pour que tous les chrétiens qui n'ont pas ceci cela sont encore dans les liens, Je n'ai pas Il y a eu dans ce ministère un cas que j'ai au courant duquel j'ai été il y a quelques mois. Un frère parmi nous est décidé, sa sœur était décidée un an après. Lui-même a lui est décidé un an après, donc. Et quelqu'un du ministère lui a dit qu'il était dans les livre. C'est après que j'ai su Qu'il était dans les livre. Parce que sa sœur est décidée. Non, quelqu'un a dit à une ordre de ses soeurs. Que comme ta sœur était décidée, ton frère encore décidé. Tu es dans le Et cela a traumatisé la soeur. Parce qu'effectivement, si tu n'as pas un certain niveau de connaissance, tu vas te dire que c'est mon tour qui arrive. Et c'est une chose donc qui arrive quand vous m'entendiez parler ces derniers temps de certaines choses. J'ai dénoncé certaines choses dans le ministère. Dernièrement, j'ai commencé une série d'enseignements de groupe là. Sur le chrétien équilibré. Je n'ai pas encore fini cette de ces derniers temps. C'est parce qu'effectivement, les gens sont dans le ministère et ont leur doctrine qui s'oppose à celle du ministère. Toi, ton frère décède, ta soeur est d'abord décédée. On vient te dire que tu es dans le ministère. Et tu n'as pas un niveau de connaissance assez élevé. C'est celui qui m'a dit c'est une personne sûre, proche de la personne à qui cela a été. Ça a traumatisé la soeur. Au point où elle était abattue. Heureusement qu'elle était proche de personnes connaissant la parole, puis lui dit non, il n'ai pas peur. Donc quand on dit que tu es dans les liens, ça veut dire qu'il qu y a les liens dans votre famille, c'est ce qui lui a été. Ça veut dire qu'il faut qu'on te délivre. C'est comme ça que l'Église fonctionne. Donc quand vous m'entendez ces derniers temps d'énoncer les choses, je dis, si quelqu'un ne peut pas marcher selon les instruments de ce ministère, quelqu'un n'est pas d'accord mieux vaut je rends grâce à Dieu parce que certaines personnes sont parties. Ça se dit mieux vaut ne pas être dans un ministère que d'utiliser le ministère par des faux enseignements et autres. Donc c'est pour dire que des gens ont bâti des doctrines sur leur, soit les expériences, soit l'imagination. Si quelqu'un meurt, une autre personne meurt de la même famille, ça veut dire que c'est indique. C'est écrit ou dans la vie? Ce n'est écrit nulle part. Et c'est pourquoi vous avez donc constaté, quand si vous avez été dans votre église, qu'on a procédé à la délivrance, tous les jours, il faut qu'on te délivre. Je quand je suis arrivé ici dans cette ville, il y a 15 ans, tout le temps, c'était seulement il faut qu'on te délivre, il faut qu'on te délivre, il faut qu'on te délivre. Ceux qui m'ont écouté savent que ce ministère a beaucoup aidé les gens dans la ville. Parce que le chef à dénoncer cela, parce que quand tu es né de nouveau, c'est pourquoi j'ai même écrit un livre, Les chrétiens sont-ils sous les malédictions dans les liens? Quand tu es né de nouveau, tu es délivré des malédictions, de tout, de tout. Tu n'es dans aucun lien. Si Dieu ne t'a pas délivré à la nouvelle naissance, qui d'autre peut te délivrer Un, un pasteur. Bon, donc le peuple d'Israël n'est pas entré en possession de ce que Dieu leur avait donné. Vous connaissez l'histoire. Dieu les a fait sortir de l'Égypte Dieu les a dirigés. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Quand ils avaient faim de donner à manger, quand ils avaient soif de donner à boire, Dieu leur a donné la victoire sur plusieurs ennemis. Ils ne faisaient que voler. Arrivé à un certain moment, à un certain niveau, Moïse les envoie. C'est dans nombre 13 ou 14. Moïse envoie 12 espions. Il leur dit allez espionner là-bas. Voyez comment le pays est revenu. Ils sont revenus. Deux d'entre eux, Caleb et Josué, avaient la foi. Les dix autres n'avaient pas la foi. Or, nous avons déjà vu ça ici plusieurs fois. Dieu leur avait dit, ah, je vous ai donné le pays, allez le prendre. Vous avez entendu parler des enfants d'Anak. Donc, il est dit, qui résistera aux enfants d'Anak Vous allez les faire. Allez. Quand Dieu te dit, va prendre, je t'ai donné, tu sais qu'à ta tu n'as plus besoin de te prendre. Mais est-ce qu'ils sont entrés Ils ne sont pas entrés. Ils ont hébreu toi vers cette histoire. Vous savez tout ce qui s'était passé les douze espions sont venus. 10 ont dit, nous ne pouvons pas les vaincre. Ils vont nous vaincre. Ils sont plus puissants que nous. Nous allons mourir, nous et nos enfants, ici. À cause de ce Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte. Nous étions bien là-bas. Caleb et Josué ont dit, non, nous allons les vaincre. Et Dieu a dit, Caleb et Josué seuls vont entrer en possession du pays parce qu'ils ont cru. Les autres, parce qu'ils n'ont pas cru, ils ont dit qu'ils allaient mourir. Ils vont mourir. Ils ne sont pas entrés. » Les deux autres sont entrés. 40 ans plus tard, ils sont entrés en possession du pays. Est-ce qu'ils est qu ont été délivrés pour entrer en possession du pays? Est-ce que les autres qui ne sont pas entrés en possession du pays ne sont pas entrés parce qu'ils n'ont pas été délivrés? La Bible dit au verset 19, Hébreu 3. Hébreu 3, verset 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer, à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire de leur manque de foi. De, 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 de Hébreu 4, verset 6. Hébreu 4, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance voyez, la Bible parle de leur incrédulité, puis de leur désobéissance. Pour l'incrédulité, ça veut dire que tu ne crois pas. La désobéissance, c'est que tu as désobéi, tu as refusé. Pourquoi la Bible parle-t-elle de la désobéissance? Parce que Dieu leur a dit allez prendre possession. À cause de leur incrédulité, parce qu'ils n'avaient pas la foi qu'ils pourraient prendre possession du pays, ils ont dit, nous ne partons pas, nous ne pouvons pas, nous, nous, nous refusons d'aller là-bas. Nous n'irons pas. Ça, la désobéissance. Est-ce que c'est parce que Caleb et Jésus ont été délivrés qu'ils sont arrivés là-bas? Est-ce que c'est parce que les autres n'ont pas été délivrés? C'est une question de foi. c'est pour vous dire que Dieu nous a tout donné en Christ. Mais les uns peuvent ne pas avoir la foi, les autres ont la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, quand ils n'ont pas en possession des choses que Dieu leur a données, on ne les dise pas, qu'il leur faut la ce qu'il leur faut, c'est la foi. Amen. Nous allons lire Exode 14, verset 13, dont j'ai parlé tout à l'heure. Exode 14, verset 13. C'est quand Israël était poursuivi par les, les Égyptiens. Lorsqu'ils traversaient la mer rouge, donc, Moïse leur dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Exode 14, verset 13. Moïse leur a dit, vous n'allez plus les voir. Donc, quand ils vont être engloutis, ils vont disparaître une fois pour toutes. Et les Égyptiens ne les avaient plus jamais retrouvés. Mais là-bas, ils avaient d'autres peuples qu'ils devaient rencontrer. Il fallait qu'ils continuassent à avoir la foi. Quand tu es chrétien, aie la foi. la foi que tu peux te marier et que tu vas te marier si tu n'es pas marié. Et la foi que tu vas recevoir telle chose. C'est ça qu'il te faut. D'abord, la connaissance. La connaissance, c'est que tu n'es pas dans les liens. Je vous dis que la sœur qui m'a parlé de l'autre, ce sont de la même famille, je veux dire. Après, l'autre est la, la femme de l'autre, celle à qui on a menti. Elle m'a dit, heureusement qu'elle qu était là, elle et son mari, proche de l'autre. Vous lui dites non, ne quoi pas ça. Et c'est pourquoi vous m'entendez même un temps là parlé aussi des de, 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 de additions. C'est ce qui pose des problèmes souvent dans le ministère. Vous enseignez une chose, les gens vont par derrière enseigner autre chose aux, mêmes, aux personnes du même ministère. Parce que dans l'église, c'est chacun qui connaît. Et souvent aussi, c'est parce que les gens ne croient pas à ce que le pasteur ou le dirigeant du ministère enseigne. Mais frère, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes dans un ministère, vous n'êtes pas d'accord avec les enseignements de ce ministère, vous allez ailleurs, nest Là où on vous enseigne ce que vous voulez. Ou vous ouvrez votre propre ministère, vous enseignez ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas vous opposer aux enseignements êtes d'ici, même si vous êtes membre d'une autre assemblée, quand vous venez ici, ne vous n'êtes pas là-bas pour vous opposer au pasteur. Quel que soit ce qu'elle est sait vous n'êtes pas d'accord, essayez de vous partir. Mais ne venez pas causer le désordre dans son ministère pour dire que non, cet enseignement est faux. Donc, c'est autant de choses qui font que les chrétiens sont toujours là, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, n'importe qui peut te tromper. Alors, on Somme 107. Verset 1 et 2. Somme 57. Verset 1 et 2. Verset 10 à 14. Verset 1 et 2, 10 à 14. Et 17 avant. 10 à 14, 17 avant. Parce que lorsque les enfants d'Israël péchaient, après leur sortie de l'Égypte, le problème leur arrivaient. Lorsqu'ils désobéissaient à Dieu, ils sortaient de la protection divine. Lorsqu'ils obéissaient, rien ne leur arrivait. Donc l'obéissance compte de beaucoup. L'obéissance. Souvent nous sommes désobéissants et nous disons, non, il faut qu'on me délivre. Nous n'avons nous pas la foi et on dit la délivrance ne résout pas les problèmes d'une personne désobéissante. La délivrance ne résout pas les problèmes d'une personne ignorante. Le remède à l'ignorance, c'est la connaissance. Le remède à, à la désobéissance, c'est l'obéissance. Et quand tu es ignorant, pour que tu aies la foi, il faut que tu aies d'abord la connaissance. Parce qu'on ne peut avoir la foi que quand on connaît. On ne peut croire que ce qu'on connaît. Nous allons lire les versets 1, 2. 10 à 14, 17 avant. 20. Somme 5-7. Et vous allez voir qu'Israël, Dieu était avec lui quand ils obéissaient à Dieu. C'est la même chose avec lui. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel. Les rachetés de l'éternel, c'est-à-dire les délivrés. Les personnes qui avaient été délivrées de l'Égypte, c'est elles qui sont appelées les rachetés, donc les délivrés. Donc la Bible dit que ces rachetés-là disent louer l'éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. J'en profite pour vous dire qu'il y, y a des paroles de louange. Il y a des paroles qui ne sont pas des paroles de louange. C'est pourquoi, même quand nous chantons, c'est pourquoi dans ce ministère j'ai souvent vu à. Corriger certaines de nos chansons, à modifier les phrases, parce que dans certaines de nos chansons, nous chantons n'importe quoi. Nous pensons qu'il suffit de chanter pour dire qu'on est en train de louer Dieu. Il y a un frère qui me demandait l'année passée, donc ce n'est que toi qui dois choisir les chansons dans le ministère qu'on doit chanter. Vous savez, quand vous voyez l'église, vous savez pas ce que Quand vous êtes d'un ministère, il y a toutes sortes de personnes. Quand vous m'entendez souvent, quand vous m'entendez, vous commencez à parler, sachez que. Parce que certaines personnes ont pensé à un moment donné que peut-être le ministère, c'est que c'est chacun qui va commenter, comme le prêtre dit, il est très je doux. suis très doux, très doux, mais suis très dur aussi. Quelqu'un me demande, donc c'est toi seulement qui dois choisir les chansons comme ça. Oui, c'est moi. Parce que premièrement, je suis le dirigeant. Deuxièmement, tu, connais, tu connais quand même quelque chose par rapport à la loi, les paroles de loi. Vous savez, l'enseignement, le ministère de l'enseignant ouvre. Si tu es enseignant et tu apprends vraiment tu peux, tu peux enseigner les pasteurs comment dire, tu peux enseigner, ça couvre tout. Donc, quand j'enseigne sur la loi, je sais quelles sont les paroles de louange en tant qu'enseignant. Ce n'est pas toute parole qui est une parole de louange. Ce n'est pas le fait de chanter qui constitue la loi. Tu peux chanter, mais tu n'es pas en train de louer Dieu. Donc, les paroles ne doivent pas être n'importe quelle parole. N'importe quelle parole. Bon, et c'est ce même frère qui me disait que. Nous chantons tous les mêmes chansons. Parce les gens pensent qu'il faut changer les chansons. C'est là la louange. Non. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas beaucoup de chansons, mais les paroles. Voilà donc les paroles de louange que vous allez retrouver dans les psaumes. Vous savez, les psaumes étaient les prières d'Israël. et c'était aussi leurs chants. Les psaumes, c'était leurs prières et leurs chants. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés. Donc les rachetés devaient dire... Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde l'as toujours. Quand tu dis que Dieu est bon, sa miséricorde sera toujours, tu es en train de le louer. Mais beaucoup de nos chansons ont des paroles qui ne sont pas des paroles de louange. Nous pensons qu'il suffit de chanter. Et que tu as chanté, tu as loué. C'est pourquoi on nous chantons beaucoup. Beaucoup de chansons, souvent, nous pensons que non. Parce qu'il m'avait été dit par ce frère que Dieu n'est pas contre, encore la, la diversité. Donc c'est bien quand il y a beaucoup. Cher, vous savez, l'église est comme ça. Donc, voici donc ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Donc, il devait dire louer l'éternel, car sa miséricorde durera toujours. Parce que Dieu les a délivrés. Quand tu loues Dieu en disant Dieu est bon, sa miséricorde durera toujours. Vous allez voir ça dans les psaumes 136, 137, Dieu est bon. Vous pouvez dire dans une chanson tu Dieu, Dieu es bon, ta miséricorde tu aura toujours. Dieu est bon. Tu es bon. Tu dis ça seulement, mais pendant 10 minutes, tu es en train de louer Dieu. Pas le, Dieu n'est pas un homme qu'on flatte pour nous dire beaucoup de paroles. La louange la consiste à dire à quelqu'un quelque chose qui lui plaît. Comme par exemple, dans les, des pays comme le nôtre, les gens louent souvent le chef de l'État. il dit vraiment la magnanimité du chef de l'État, grâce à lui, le pays, ceci. Quand il entend ça, il est content. Après, quand vous entendez seulement qu'il a nommé tel. Oui, Dieu aussi aime quand on le loue, quand on lui dit des paroles tu es bon, tu es grand, tu es fidèle tu es, tu es saint, tu es miséricordieux nul n'est comparable à toi tu es le Dieu, c'est la loi qui de vous n'aimerait pas qu'on lui dise que tu es bien, tu es bon tu es vert, par exemple les femmes même les hommes ont dit tu es beau, tu es joli tu es gentil tu vas commencer à sourire c'est pas ça c'est la loi et la suite donc ceux qui avaient pour demeure, ça c'est le verset 10 maintenant, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs. Ils vivaient captifs, donc ils vivaient liés. Ils étaient liés. Ils étaient liés. Je suis en train de vous montrer que c'est quand Israël obéissait à Dieu qu'ils avaient des problèmes. C'est là où ils avaient besoin de délivrance. Donc, quand tu sais ton Dieu fidèlement, tu n'es pas dans les liens. C'est ton péché qui peut faire que les problèmes t'arrivent, même les malédictions, tout ça. Dans la misère et dans les chaînes. Regardez. Ils vivaient captifs, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit au verset 10. Et la, la raison de leur captivité, c'est quoi? Verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Donc, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, ils étaient captifs. C'est ta révolte, ta désobéissance contre Dieu qui peut te rendre captif, qui peut te, faire, qui te, mettre, qui peut te mettre dans les liens. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du très haut. Parce qu'ils l'avaient méprisé. Verset 12. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourait. À cause de leur révolte, Dieu les a humiliés. Il les a humiliés. Maintenant, regardez leur réaction. La Bible dit au verset 13. Dans leur détresse, donc dans leur humiliation, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Donc, ils ont méprisé Dieu. Ils se sont révoltés. Eh bien, qu'est-ce que tu as fait? Comme ils se sont révoltés contre Dieu, Dieu les a humiliés par la souffrance. Ils ont commencé à souffrir. Maintenant, ils ont crié à Dieu. Comme quelqu'un qui est dans les problèmes, il demande pardon à Dieu. Et souvent, frère, les problèmes nous arrivent quand nous avons péché. C'est pourquoi il faut que nous nous examinions pour voir d'où est venu le problème. Parce que tant que nous, avons, nous sommes en train de souffrir, d'avoir des problèmes à cause de notre désobéissance, il faut que nous nous repentions, que nous abandonnions le, abandonnions le péché, que nous demandions à Dieu de nous pardonner, que nous le confessions, avant qu'il intervienne pour nous. Et ça peut prendre du temps. Souvent, nous ne faisons que prier. Seigneur, aide-moi dans cette situation. Souvent même nous disons, Dieu sait. C'est comme une sœur me disait, un message, je crois c'était hier, elle venait même ici, et elle a voyagé, elle me dit qu'elle a commencé à travailler, elle est en Europe, elle a commencé à travailler quelque part, et qu'elle était déjà très, très distrait. Dis parce que quand tu écoutes, et tu es déjà trop peut-être tu as beaucoup d'activités, tu montes, tu descends, tu n'as plus le temps de prier, d'être dans les choses spirituelles, et cela lui a causé beaucoup de problèmes, la maladie, les, la perte de la chambre, etc. Au point où, dit-elle, même euh, s'occuper de son enfant, pouvait, elle pouvait plus, elle envoyait l'enfant sur le pays. Parce qu'elle elle avait un de monsieur, depuis même. Et dans un de ses messages, elle me disait qu'elle dit au Seigneur Tu sais pourquoi tu me fais traverser tout cela Je lui ai dit non, ce n'est pas lui qui te fait traverser. Puisque toi-même, tu reconnais que tu as été distrait à un moment donné. C'est là où les problèmes te sont survenus. Ce n'est pas Dieu. Parce que souvent, quand les problèmes nous arrivent, nous on dit, non, Dieu sait. Il sait pourquoi il me laisse souffrir. Il ne sait pas. Parce que c'est une façon de dire que c'est lui. C'est lui qui laisse ou c'est lui qui m'a mis là. Donc c'est pour un but. Il n'y a pas de but. Tu as cherché, tu as trouvé. Tu as ouvert une porte, les problèmes sont venus. Dieu n'est là qu'un observateur. Donc, je lui ai dit, ce que tu as à voir, c'est que comme tu reconnais ce qui a causé cela, tu demandes le pardon à Dieu, tu confesses ton péché et tu attends maintenant, Dieu interviendra un jour. Ça peut prendre du temps, mais il faut voir la cause du problème. Donc, quand nous avons souvent des problèmes, souvent c'est parce que nous avons ouvert une porte quelque part. Souvent c'est parce que nous avons désobéi à Dieu. Peut-être nous le savons, mais nous pensons, mais nous négligeons. Il y a des choses qui ne doivent pas nous arriver. Quand ça nous arrive, regardons d'où c'est venu. Si nous savons d'où c'est venu, repentons-nous, détournons-nous de ce mal, demandons pardon à Dieu, confessons le péché, soyons patients, et il va nous délivrer de la situation. Mais ne soyons pas train de dire, non, Dieu sait. Et parce que tant qu'il y a un péché et qu'il n'y a pas de confession, il y a même continuation dans la commission du péché, le problème aussi sera là. La, la, le lien sera toujours là. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vous voyez, ils ont crié à Dieu. Ils l'ont appelé au secours et Dieu est toujours prêt à venir au secours. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit les liens, leurs liens, et il rompit leurs liens. Vous voyez, il a rompu les liens. Quand ils l'ont ont appelé au secours, ils ont demandé son intervention. Les insensés, ça c'est le verset 17, verset 17 à 20. Les insensés, par leur conduite coupable, donc ils se sont mal conduits, ils étaient coupables de quelque chose devant Dieu. Dans d'autres versions, vous verrez, à cause de leur conduite coupable et par leurs iniquités, donc à cause de leur péché, s'étaient rendus malheureux. Donc le malheur est venu sur eux à cause de leur péché, à cause de leur culpabilité, à cause de leur désobéissance. Et si, si c'était aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, on allait dire non, il te faut la délivrance. Tu causes des problèmes dans ta vie, c'est toi qui es la cause, après tu viens chercher les raccourcis. Parce que la délivrance est devenue devenu de raccourcis pour les gens, on peut dire que non, c'est le diable qui a fait c'est pas le diable, c'est toi-même. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Ils étaient sur le point de mourir. Dans leur détresse, croyez. Chaque fois qu'ils étaient dans la détresse, ils criaient. Ils prièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit, et il les fut, et il les fit échapper de Lorsqu'ils ont crié, c'est lorsqu'ils ont crié. Maintenant, quand tu es chrétien et tu obéis à Dieu, je vous ai dit, Dieu a déjà tout fait pour nous en Christ. Mais souvent, les choses n'arrivent pas comme elles devraient arriver. Pourquoi Parce qu'il y a des portes ouvertes. Nous avons vu à, à être enseigné une fois, nous avons vu que c'est un, un peu de levain faire. Il peut arriver que ce soit un péché que toi tu considères comme petit, C'est lui qui te pose des problèmes dans ta vie. Peut-être c'est le manque de pardon. Peut-être c'est la faresse. Peut-être c'est la méchanceté. Peut-être c'est la rancune. Parce que, par exemple, la rancune. Souvent nous sommes rancuniers. Nous n'oublions pas que mon, euh, mon frère m'avait fait ceci. Ma tante m'avait fait ceci. Mon père m'avait fait ceci. Et nous avons de l'amertume dans le cœur. Et nous prions. Et quand rien ne marche, on commence à dire non, c'est le diable, c'est toi-même. Donc quand tu es chrétien, efforce-toi de mettre la parole en pratique, de connaître d'abord la parole, de la mettre en pratique et d'avoir la foi, de vivre dans la sanctification. Parce que, comme eux ici, leur problème était causé par leur désobéissance, par leur conduite coupable, par leur péché. Ils étaient dans les liens. Parce que si tu es malade, c'est un lien. Si tu, ne, tu as peut-être un, un, une chose bloquée dans ta vie, surtout dans ton corps, c'est un lien. Il y a plusieurs liens, mais ces liens sont toujours causés par quelque chose. Si rien ne marche dans ta vie, vous allez entendre j'ai entendu des prédicateurs dire il y a des années qu'ils disaient que oh, tu es une jeune soeur, tu es belle, mais les hommes ne viennent pas te demander le mariage. Vraiment, c'est un lien. Ce pas un lien. Après on te dit non. Tu as un masque, il y a des enseignements sur les masques, les masques sataniques. On dit que tu es masqué. Pourquoi les hommes ne te voient pas Oui, tu as dit, mais aucun homme ne vient te demander le mariage. Marguerite ta beauté. Premièrement, sœur, si vous comptez sur la beauté pour vous marier, ça ne vient pas de Dieu, ce genre de mariage. Un chrétien ne compte pas sur la beauté. C'est dans le monde qu'on pense que quand on est, une femme est belle, elle doit automatiquement être mariée. Les femmes qui comptent sur la beauté, en fait, elles ne sont pas très différentes des personne. Donc, si un homme te dit que tu es belle, une sœur belle comme toi, les hommes ne viennent pas... Elle dit que lui-même, c'est lui qui prêche comme ça, lui, il t'épouserait ou alors lui considère la beauté comme un critère, une condition qu'une femme doit remplir. Or, oh, le Saint-Esprit doit te parler. Toi l'homme, tu dis, voilà ta femme. à toi la femme, voilà ton mari. Lui ne tient, ne tient pas compte de la beauté. D'ailleurs, lui n'a jamais dit que telle personne est laide. Oh, ou Dieu, Dieu n'a jamais dit que telle elle est laide. Vous n'allez pas voir le mot « laide dans la Bible. Que telle elle est C est. C'est pas ça. Ok. Donc, quand on enseigne pas ça, on dit aux chrétiens si aucun homme ne te demande le mariage, si, en fait, ne te demande ta un en mariage, c'est le diable, c'est un masque, c'est un esprit, c'est ceci, ceci, ce, cela. Je connais des gens qui ont été enseignés comme ça. Je connais des gens à qui on avait dit ça. Mais il a fallu qu'elle qu reçu mes enseignements pendant en le pendant un temps, mes conseils, pour que pendant la même année académique, que cet homme vienne. Un après l'autre, demander le mariage, et qu'à un moment donné, soit même à neuf, en quelques mois seulement, ce n'est pas moi qui ai fait, mais c'est parce qu'elle est sortie de l'ignorance. Mais elle pensait que il y avait un masque qui l'empêchait d'être. Ce n'est pas un masque. Quand tu es né de nouveau, tu es né Mais si rien ne marche, regarde un peu où est-ce que tu, ça, 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 tu, tu, as, tu es tombé. Ou alors, où est-ce que tu as glissé Parce qu'avant de tomber, on glisse. Il y a un adage, je vous le connaissez, qui dit qu'il faut regarder là où on a glissé, et non là où on est tombé. Non, on regarde toujours là où on est tombé. On ne voit pas que ça a commencé par là-bas. Tu peux être chrétien. Peut-être des choses de pas parce que tu ne prends pas la peine de rester tranquille pour écouter le saint-Esprit, pour avoir une bonne communion avec le saint-Esprit. Peut-être que tu es très occupé montant-descendant, je sais que souvent la vie est dure pour nous. La vie est souvent dure, il faut sortir chaque matin, tu rentres une tu fois, tu, tu dors, tu es fatigué au point où tu n'as plus le temps de passer à Dieu. Mais cherche ce temps, cherche le temps. Souvent tu sors, peut-être tu fais le même commerce, peut-être tu fais telle chose. Mais quand tu rentres, qu'est-ce que tu fais Tu devrais te reposer. Peut-être tu manges tu dors, tu as un peu de repos à la nuit. Peut-être un jour, tu ne vends pas, tu fais ta retraite, tu restes tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais Peut-être tu es sur WhatsApp, tu es au téléphone, pendant que tu devrais être tranquille, tu fais ta retraite, tu pries, tu écoutes le Saint-Esprit. Peut-être tu es dans les conversations téléphoniques, peut-être tu es dans les visites qui te servent à dire, peut-être que tu reçois les gens qui viennent parler de n'importe quoi sur toi, alors qu'il te faut avoir un temps. Quand, quand nous n'avons pas le temps pour rester tranquille, la voix du Saint-Esprit devient difficile. Parce que Dieu ne va pas nous parler dans nos occupations. Il peut, mais c'est compliqué. Ce n'est pas régulier. Quand tu es occupé, tu es au marché, par exemple, tu es au marché. Assaut, assaut, oui, viens, viens, je vends. Oui, venez, venez. Tu es là, tu montes, tu descends. Ou bien tu es chauffeur de taxi. Ou tu es un man. Oui, tu pars au poste central. monte, Où? Tu es là, puis, 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 puis. Attends. Tous les jours, après tu soir, tu viens, tu te couches, tu dors, tu es fatigué. Le matin, tu te lèves, tu es au courant. Attends, tu veux que Dieu te parle comment Pendant que tu es en train de conduire la moto, tu dis Donne-moi 25, je te rembourse, donne-moi 50, c'est là où Dieu te parle. Tu es trop occupé par les activités de la vie. À la fin, donc, même quand Dieu veut te dire que va faire telle chose, tu n'entends pas. Parce que Dieu veut les gens qui l'écoutent, qui reste tranquille un peu. Amen. Et quand rien ne marche, on commence à dire Non, il y a un lien hein, qui te faut la vie. Ce qu'il te faut, c'est le temps. C'est comme le mariage. Si tu es marié et que tu ne passes jamais le temps avec ta femme pour que vous causiez, c'est ce genre de mariage. Mais il y a des mariages comme ça. Un homme et sa femme doivent passer un temps pour causer. Sinon, tu ne connais pas les pensées de ta femme, tu ne connais pas les pensées de ton mari. Vous ne pouvez pas faire des projets ensemble. C'est quand les gens se parlent l'un à l'autre, qu'ils connaissent les programmes des uns des autres. Et qui connaissent la volonté. Donc, Dieu veut les gens qui ont le temps de lire la Bible, d'étudier la Bible. Quand tu lis, tu étudies la Bible, tu es en train de communier avec Dieu. Quand tu pries, quand tu jeûnes, tu es en temps de retraite, tu es tranquille, tu es séparé des gens. Là où tu peux être là, subitement, le Saint-Esprit te dit tu va faire telle chose, ça marche. Et tu sors de lien. Tu sors d'un problème que tu avais depuis, mais c'est parce que tu n'avais jamais laissé Dieu en train de vouloir dire ce soir que il nous faut la connaissance, la foi, il nous faut l'obéissance, il nous faut la patience. Parce que même quand tu fais ces choses telles que nous l'avons vu, il faut être patient. Tu ne vas pas forcer Dieu à te donner à ton temps ce que tu attends de lui. À la patience, à la foi, il faut toujours ajouter. La foi ne veut pas dire que Dieu va faire les choses à ton temps. La foi veut dire que si tu crois, il va le faire. Mais il va toujours faire à son temps. On ne force pas Dieu, on ne précipite pas Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu 6, verset 12, que nous devons imiter ceux qui par la foi et de la patience héritent des promesses. Et au verset 15, elle donne comme exemple Abraham, qui avait la foi. Quand Dieu lui a dit, je t'ai fait peur de plusieurs nations. Mais il a ajouté à sa foi la patience. 25 ans après, c'est là où il a eu son premier enfant. Donc, quand tu as la foi, sois patient. Même quand tu te repens. parce que tu as commis un péché, tu as fait quelque chose de mauvais, tu demandes pardon à Dieu. Attends. Dieu, voyant que tu t'es repenti, va te restaurer. Et cette restauration, ce n'est pas toujours vite. Ça ne vient pas toujours vite. Parce que Dieu a son temps. Amen. Donc ce n'est pas la délivrance qu'il nous faut, mais la connaissance, la foi, l'obéissance et la patience. Amen.